0: Eh, hola, buenas tardes, maestras. Este, les doy la bienvenida a, a esta pequeña entrevista. Eh, bueno, primero vamos a presentar a la maestra Verónica Guerrero, eh, que es, eh, actualmente se está trabajando en el Colegio de Bachilleres y se desarrolla en el área de control escolar, así como también ha dado clases a nivel universitario y eh, eh, también ha, ha estado como como funcionaria en en algunas áreas de de su comunidad entonces eh, le damos la bienvenida maestra gracias por acompañarnos gracias
1: maestra buenos días buenas
0: tardes ya y también a la maestra laura ana laura carapia carapia ella es maestra en, educa en educación ambiental la cual nos va a ayudar con esta con esta pequeña entrevista y eh, actualmente da clases en el Colegio de Bachilleres del Estado de México. Eh, gracias, maestra, por, por acompañarnos. Gracias, maestra. Usted. Bueno, en, este, en esta entrevista vamos a retomar un poco lo que son las políticas eh, en cuanto a la educación. Las políticas nacionales e internacionales. Nos vamos a enfocar un poco a lo que la UNESCO nos está mencionando, que México debería de... Eh, de poner eh, hincapié o hacer mejoras en algunas cuestiones de la educación. Eh, no sé con quién de las dos, eh, con quién gusten empezar, si ¿Sí, con usted maestra Verónica o con usted maestra Laura, ustedes este, me, me confirman por favor. Nuestra primera pregunta sería eh, bueno, vamos a retomar el, el objetivo cuatro de los, de los objetivos que nos, que nos está sugiriendo la UNESCO hacer mejoras. Eh, mi primera pregunta sería la siguiente. En concordancia con el objetivo 4 para el desarrollo sostenible y la Agenda 2030, ¿qué, re qué retos considera que debe enfrentar el sistema educativo mexicano para garantizar una educación inclusiva y de calidad? gusta, sí, maestra Laura, y hasta
2: complemento para que... Ok. Pues yo considero que algunos de los retos... De este objetivo es propiciar una eficiencia terminal de los estudiantes, pero sin reducir la calidad de sus aprendizajes, es uno de los retos. Considero que otro reto es mejorar la vinculación entre cada paso de nivel educativo, es decir, de primaria a secundaria, de secundaria a preparatoria y de preparatoria al nivel superior o, o posgrado incluso. Uh, otro reto considero que es promover el emprendimiento haciendo mucho hincapié en el aprendizaje crítico y reflexivo de los estudiantes y eh, propiciar la vinculación entre el contexto inmediato de la escuela para así también garantizar incluso un poco de mejora en la alfabetización eh, del contexto educativo y pues a veces de habilidad matemática. Creo que también otro reto es hacer visible y reflexivo que existe gran multiculturalidad, la diversidad de géneros, eh, contextos sociales para pues, que el estudiante lo integre y pueda tener un mejor eh, entendimiento. Ah, otra, otro reto, y con ese quiero terminar, Creo que es dar inicio a los estándares que debe de requerir cada escuela en cuanto a infraestructura para poder cumplir una escuela realmente inclusiva.
1: Y sería okay. esto. Gracias, maestra. Este, bueno, hablando de los contextos que mencionaba la profesora, creo que es importante este, identificar que cada zona en nuestro país requiere de, tiene necesidades particulares. Sí debe de haber una vinculación importante entre lo que son los dire, diferentes niveles de educación. Sin embargo, este, lo que propone eh, la OCDE y la, los organismos internacionales, de repente tienen, chocan con la cuestión cultural de nuestro país porque el, la intencionalidad tiene que ver con la con el interés que tengan los gobiernos ¿no? de fomentar esta vinculación entre los diferentes niveles, qué es lo que están haciendo, hacia dónde vamos, y si podemos incluir a toda la población, porque ten, me queda claro, o sea, en cuanto a los diferentes niveles en los que he participado, que ha sido bachillerato, licenciatura, es que es en, en, en ambos niveles difiere de una zona a otra o sea, son diferentes los entornos, son diferentes las características, son diferentes los apoyos, hablando de esta cuestión económica que, que se enfoca a la, a la cuestión educativa. O sea, sí tienen el interés y aun cuando hay universidades o, 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 este, o instituciones públicas que cuentan con toda una infraestructura dentro de la misma zona, o sea, no tendríamos que irnos a otro a otro estado hay diferencias este, abismales, ¿no? O sea, de un, una zona metropolitana a una zona rural o una incluso dentro de la misma zona ru, zona, perdón, este metropolitana y lo que serían los alrededores difiere mucho una educación de otra, ¿no? Entonces, considero que ese es uno de los retos de nuestro país en este afán de abarcar a todos los niveles y de, y de encargarse de, una, de, un solo, este, de un solo sistema educativo, pues pierde de vista lo que serían las, las, las generalidades o las particularidades, dependiendo de la zona en que se encuentran, independientemente del nivel educativo. Creo que ese sería uno de los grandes retos, poder identificar y darles... Eh, no sé si, si aplicaría esta parte de lo justo o lo necesario dependiendo de cada, de cada entorno, de cada nivel y esta vinculación que pueda tener un nivel con otro. Nos hemos enfrentado a una situación grave que fue esta pandemia y que aún cuando estaba la generalidad, cómo se tenía que trabajar y qué es lo que se tenía que aplicar utilizando algunos medios de, de, de comunicación, eh, podemos ver en la práctica cotidiana que hubo pues, muchos, muchas cosas que se desfasaron ¿no? y que en este caso también los maestros pues eh, teníamos algunas herramientas o utilizamos con los, lo que contábamos más aparte este rollo de la capacitación pero es difícil poder unificar porque son diferentes porque tienen necesidades diferentes, porque las características de la población incluso es diferente en, este pro, en esta propuesta de de que todos puedan tener la, eh, acceso a la tecnología, a los medios de comunicación, a generar nuevos nuevas propuestas, a, a ser este, proactivos, a incluso generar medios de, de este, a generar sus propios empleos, pues vista mucho de uno a otro, eh, somos un país que se enfoca mucho al, a, a las microempresas. Sin embargo, también les han estado poniendo muchas trabas porque no hay una organización real, o sea, no hay una infraestructura o no hay algo que los respalde, aun cuando ellos estén generando empleos. Entonces, pues ese yo creo que con esto cerraría, el gran reto es poder identificar qué necesita cada quien y a eso me enfocaría cuando hablo de justicia, o sea, cuál es lo justo y lo necesario para cada entorno, para cada nivel educativo y para que tenga acceso al siguiente, ¿no? ¿Y cuál sería la propuesta? Porque también he de reconocer que somos un país este, que puede generar muchas cosas, siendo esta base ah, importante ah. En la educación, ¿no? Y pues la educación básica, porque si nos vamos también a las estadísticas, sabemos que la educación básica este, es lo único que concretan la mayoría de nuestros alumnos. Desconozco el porcentaje actualmente, pero sí sé que... Pocos tienen acceso, pocos seguimos teniendo poco acceso a la al la, este, a a nivel universitario o a otros niveles o a poder acceder a, a esta onda global, ¿no? A, a tener el mismo nivel comparado con otros países. ¿no? Y creo que con eso cerraría. Ok, maestras,
0: muchas gracias. Eh, mi siguiente pregunta sería la, eh, eh, lo siguiente. ¿qué acciones considera deben implementar urgentemente o que se deben implementar urgentemente para cumplir con el objetivo de una educación con igualdad de género? Esto, obviamente, me queda claro que ustedes trabajan a nivel bachillerato y desde este punto de vista de la educación media superior, ¿cuál es el objetivo en cuanto a la educación con igualdad de género? Ya que sabemos que en que nuestros alumnos en esta etapa es donde descubren o destapan varias situaciones de este tipo.
2: Este, bueno, inicio, si me permite ver. Eh, considero que una de las principales acciones que se deben de implementar es una modificación integral de los reglamentos internos y generales de cada plantel educativo. Hablando del nivel bachillerato, ¿no? Porque desde ahí, pues, no existe una inclusión eh, correcta. Entonces, ah, pues, en la aplicación sería como, como la traba, ¿no? Considero también que otra de las acciones es importantes y e necesarias, es la conformación de un comité de ética que dé seguimiento al pues a la evaluación de cómo se cumplen los derechos humanos en toda la comunidad escolar, y me refiero a toda la comunidad escolar, con docentes, padres, estudiantes y administrativos, no, con un diagnóstico pues más complejo y más integrador. También otra de las sanciones que considero importantes y e urgentes, es que se deben de tener protocolos de atención seguros y eficientes para cualquier vulneración a los derechos de la comunidad escolar, llámese acoso, violencia, eh, discriminación eh, y eso, pues aunado de una fuerte capacitación, ¿no? Y quiero terminar con esa, esa parte, eh, debe de propiciarse un diseño curricular flexible que ayude a integrar de manera fija los conceptos claves de este objetivo, como por ejemplo cultura de la paz, desarrollo sostenible, pues educación ambiental, igualdad, equidad de género, inclusión, discriminación. Todo eso debe de ir como de raíz para que no exista como, como una un sesgo de información si no ellos tengan la información y puedan usarla a su a su beneficio. Considero que esos podrían ser algunas de las acciones a implementar.
1: Gracias, maestra. Este, bueno, comentando esto de, de la inclusión y la equidad de género, creo, de acuerdo a mi humilde experiencia, opinión, eh, que se han estado implementando una serie de programas pero efectivamente no se les da el seguimiento, entonces creo que sería importante dar un seguimiento preciso. Si hablamos de los chicos de bachillerato en particular, de lo que estás mencionando, profesora, este, los chicos de bachillerato tienen muchísima información, pero a veces esa información no es la adecuada, entonces sí es importante que tengan claridad en los conceptos. Eh, desde mi particular punto de vista sería no integrarlo como una materia sino más bien integrarlo como un modo de vida, ¿no? Eh, muchos de ellos pues tienen esta educación familiar que prevalece sin embargo pues habré, habría que hacer un cambio importante en los en las formas de ver cómo se relaciona cómo nos relacionamos los seres humanos Sí debe de, de haber un un grupo o un visor o un, un, este, un, un grupo de que dé seguimiento a esto, pero que sí tenga la preparación y que tenga la claridad en todos estos conceptos. Existen muchas instituciones, muchas instituciones que se dedican a revisar esto. Sin embargo, creo que como ya habíamos mencionado anteriormente, no abarca en un, por, en un 100% a toda la población. Entonces es importante que recurramos a los expertos para esta capacitación, que también tengamos a lo mejor un directorio este, que fuera importante a dónde acudir, porque como instituciones educativas tampoco podemos absorber en un 100% la atención a, a problemáticas ya más graves. Sí podemos hacerlo parte de nuestro proceso educativo eh, y además de que de repente rompemos con esquemas que ya se les que les fueron inculcados durante mucho tiempo, ¿no?, por sus familias o por el mismo sistema educativo, dependiendo de, de cómo se maneja o del interés de quien dirige esas instituciones, ¿no? Y Creo que, que sería más que una, una materia, tendría que ser una forma de vida. Y e incluyendo esta forma de vida, eh, acudir a las instancias necesarias Realmente este tipo de, de problemáticas o este, este tipo de situaciones de violencia que mencionaba la maestra o de acoso o de eh, violencia intrafamiliar, muchas veces son delitos que no se este, que no se denuncian o ¿no? que se denuncian por temor a las personas que a veces no tienen la formación o la o la, la manera ¿no? de acudir a, a una institución. Y bueno, también si hablamos de instituciones, pues pocas son las instituciones que tienen esa calidad moral, ética, que les permite darles una atención más sensible, más humana. Sin embargo, sabemos que en la educación, o sea, en este proceso educativo eh, les damos algunas herramientas y tan solo el hecho de que lo puedan manifestar o el hecho de que lo puedan comentar o que se puedan ver o reflejar con los compañeros, les da la posibilidad de analizar y tomar la determinación para actuar. Insisto, para mí sería importante que lo consideremos una forma de vida y que contáramos a lo mejor con un buen directorio para que aquellas situaciones que nosotros no podemos atender fueran atendidas de manera inmediata. No se puede generalizar, sin embargo, cuando se da la información con que un solo alumno o dos tengan la información adecuada y sepan cómo utilizarla, estaremos creciendo en este proceso educativo, ¿no? De identidad, de género, de violencia. O sea, vamos trabajándolo y le vamos dando un sentido un sentido más real que también implica un cambio de conciencia, un cambio cultural, porque muchas de las cuestiones que vivimos de violencia pues son de, de generación en generación, ¿no? Y entonces, pues va a ser un proceso complejo, ahí en, en esto que, que mencionabas, pues lo están proponiendo a 20 años, a 10 años, perdón. Y entonces, si nosotros si pensamos a 10 años y si hacemos cambios significativos, bueno, pues, podemos seguir avanzando en este proceso educativo. Y creo que con eso cerraría un poco esta pregunta, no sé si queda claro
0: Sí, maestra, este entonces eh, eh, lo que entiendo es que por ejemplo ahorita en el a nivel bachillerato se está incluyendo en sus planes y programas de estudio una asignatura de igualdad de género, eh, nada más sí,
1: pues, sí, o sea de hecho eh, hay como actividades aisladas que se han estado incluyendo y que bueno que se ha estado capacitando, sin embargo, pues es como esta parte de Incluir y después reproducir y después, o sea, es como eh, ir este, haciendo esto como más general, ir de lo particular a lo general. A lo mejor se da la capacitación a algunas personas, esas a su vez la reproducen con los docentes y ellos a su vez lo transmiten en sus, en sus áreas. En la actualidad solo se está manejando en la, en la materia de orientación de manera muy superficial. Sin embargo, la idea es que sí si quede como algo permanente y es cuando yo le comentaba que para mí sería importante que fuera una forma de vida, no, una, no parte de una matrícula, no, no parte de la, una materia o una asignatura, sino que sí, como comentaba la profesora, que se hiciera general para que todos ah, eh, trabajamos esto desde el ejemplo. O sea, docentes, padres de familia... Eh, los mismos alumnos, porque a veces entre ellos mismos se violentan, se agreden y piensan que eso es parte ¿no? de, de este proceso educativo o de esta liberación que, que de repente tienen a este nivel de bachillerato. Pero sí, efectivamente, incipientemente se está utilizando, eh, no como nos gustaría, porque, por ejemplo, Naucalpan, hablando del de bachillerato al que pertenecemos, pues es de los municipios con más alto índice de violencia, hablando del Estado de México. Okay maestra,
0: muchas... ok, maestra, muchas gracias. Eh, bueno, eh, mi siguiente cuestionamiento sería, ¿qué modificaciones al currículum de nivel bachillerato consideran necesarios para ayudar al objetivo que garantice la calidad de los aprendizajes relativos, en este caso, a la lectoescritura, que como bien sabemos eh, en el nivel medio superior... Eh, nos enfrentamos también con este reto, ¿no? Difícilmente lo, lo podríamos creer, pero es un hecho, es algo real. Maestra Laura.
2: Pues efectivamente, como acaba de decir, maestra, es un reto enorme. Sumado a eso, también comentaba hace rato la maestra Vero, que pues debido a la pandemia, pues también se dejaron muchas cosas de lado y se pasaron otras de frente, ¿no? Entonces, considero yo que algunas de las modificaciones no son soluciones, pues, inmediatas, pero podrían servir. Podría ser que eh, todas las materias tengan un enfoque del método científico. Cada asignatura, si lleva un seguimiento del método científico, puede hacer esa, desmenuzar la información y tener más, eh, propiciar más la la parte reflexiva y la parte crítica de cualquier problema que, que aqueje a la comunidad como tal. Y eso propiciaría la lectoescritura también. Eh, claro que de cajón está también la lectura reflexiva en cada una de las asignaturas, no solamente leer por cubrir una actividad, sino leer ya de manera profunda, ¿no? Donde la lectura lleve actividades eh, complementarias como debates. Este, paneles de diálogo conferencias, talleres y proporia, propiciar esa vinculación con el exterior porque muchas veces en el nivel medio superior a pesar de que sí salen convocatorias para no sé una pues para la mejor poesía para la mejor calabrita, para la mejor este, eh, escolta pues se queda en eso solamente en una actividad a cumplir pero no se integra en algo ya oficial, ¿no? O sea, sería mucho más productivo tener actividades eh, concretas donde todos lean tal vez la misma lectura sobre cambio climático, un, un ejemplo, y, este, y se haga un panel de diálogo intra, intraescolar, ¿no? Y eso propiciaría también más a, más a fondo la lectoescritura. También considero que otra modificación debe de ser lo que ya enfaticé en la primera pregunta, lo de los aprendizajes contextualizados, porque bien como mencionaba la maestra, pues no es lo mismo un estudiante que viene de la ciudad a un estudiante que viene de una zona rural, y si contextualizamos los aprendizajes eso ayudará a propiciar mucho más la lectoescritura, ¿no? Y por último, pues involucrar a toda la comunidad educativa, ¿no? Porque se queda mucho en el de, bueno, solamente el alumno y el estudiante debe de de aprender a leer y escribir, pero no, realmente es, debe de debe de desbordar la escuela, el aprendizaje debe ser desbordado hacia el contexto inmediato, considero, y creo que con eso cerraría.
0: Gracias, maestra.
1: Maestra Pero. Ok, yo eh, diferiría un poco de la maestra Laura, Creo que para fomentar la lectura y la, la lectoescritura tendríamos que volver a lo que serían los, los inicios. Sí teníamos que utilizar la tecnología, o sea, tenemos más acceso a, a una serie de documentos que nos permiten hacer una lectura como que muy más reflexiva. Sin embargo, bueno, pues en esto de la tecnología estamos acostumbrados a lo inmediato, ¿no? Y hay resúmenes y hay presentaciones y demás, o sea, si nosotros hablamos de lectoescritura lecto solamente, sí tendríamos que hacer el ejercicio, ¿no? El ejercicio cotidiano. Coincido con la profesora en que a lo mejor estos de, este, estos ejercicios de lectura de rapidez, estos de comprensión, estos de por el propio placer, o sea, que elijan ellos su propia, lo que quieren leer, ¿no? O sea, para que pudiéramos hacer como que ese interés se, vuelva, se haga general. Eh, un ejemplo de esto pues fue esa lectura del famosísimo Harry Potter, no, sé, no tengo los derechos, pero este, eh, cuando empiezan a leer, a, a realizar ese tipo de lecturas, muchos jóvenes volvieron a la lectura, sin embargo, bueno, les, les repito esto de la inmediatez, tendríamos que utilizar la tecnología como para que nos dé la pauta, para poder hacer análisis, análisis. Hay gente que es muy hábil, este, por ejemplo, lo simple, eh, eh, cuando hacemos una lectura de rapidez, lo que hacemos es concentrar nuestra atención. Y entonces, no nos, si, si es una lectura rápida, no nos distraemos. Y cuando hacemos la lectura rápida, los chicos aprenden a centrar toda su atención en lo que están leyendo. Y a lo mejor ese sería un ejercicio simple, que podrían ejercitar. ¿Lo perdimos? Sí lo hemos perdido porque, bueno, tenemos como que muchas herramientas o muchos elementos, pero tendríamos que hacer esta como selección, porque ahora tenemos una infinidad de información, eh, una selección de lecturas apropiadas para los jóvenes, ¿no? Y sabemos, o sea, en, esta, en este acceso a la tecnología, sabemos que hay lecturas propias y ahí mismo nos dicen, adecuada para tal o cual, y decía la maestra este para la, el desarrollo sustentable yo podría decir para, la, para lo que es la violencia y cómo se trabaja con los adolescentes o sea, tendríamos que hacer esa selección y yo creo que esa es la responsabilidad del docente, hacer la selección recordar que no sabemos no, que no tenemos el ABC de los conocimientos, pero que sí podemos en este ir y venir aprender, aprendiendo con los con los jóvenes, nos compete la selección de la información, nos compete el respeto por lo que ellos nos puedan dar, porque también sabemos que cuando hacen ese tipo de lecturas o esas reflexiones, a cada quien le aplica de manera diferente, entonces tendríamos que estar abiertos a la crítica, a la construcción, siempre manejando esta parte del respeto. Y con respecto a la escritura, sí, porque estamos como muy acostumbrados a las máquinas y hay veces que ya no vamos a escribir, o muchos que ya no escriben, o sea, lo hacen en el teléfono como muy en automático, pero tendríamos que darle una utilidad y entonces cuando se vuelve útil lo que nosotros estamos sugiriendo, les da otro sentido, ¿no? Les da otro sentido al aprendizaje, otro sentido a para qué tengo que leer bien o para qué tengo que leer rápido. ¿O por qué tengo que escribir bien, aunque sea poco lo que escriba? Porque ya utilizo otras herramientas, ¿no? Utilizo la tecnología. Eh, a mí no me parece que sea malo siempre y cuando lo podamos estar dirigiendo. Y pues, si es una chamba de selección, de ensayo y error, porque lo tengo que estar practicando. O sea, para saber si me funciona o no. Y qué tanto me puede fun funcionar, perdón. Pero viendo ese rezago en el que nos encontramos, porque es real, o sea, tenemos alumnos de bachillerato que no saben leer, o que escriben y ni ellos mismos se entienden o no les entendemos, o nosotros incluso, ¿no? Porque hemos perdido esa práctica, yo creo que no sería tiempo perdido. Yo creo que sí podemos hacer un ejercicio, igual, incluirlo como parte de la matrícula, no solo en, en una materia que tenga que ver con lectura y redacción, sino todas las materias, y en todas las en todas las asignaturas yo lo incluiría en todas las asignaturas una lectura rápida una lectura de comprensión un ejercicio de caligrafía porque al final del día lo utiliza no pero creo que con eso me quedaría
0: okay maestra gracias bueno sí. eh, retomando los cuestionamientos eh, eh, bueno mi siguiente pregunta sería en la declaración, en cuanto a la declaración de Inchon, cuando se propone, eh, se propone como un eje y un indicador de cumplimiento de sus objetivos, eh, que es la formación de docentes, ¿considera usted factible la implementación de uno o varios programas nacionales de capacitación docente, dadas las características del sistema educativo nacional?
2: Um, pues yo... A esa pregunta contestaría que sí considero que sea factible la implementación, pero debe de ser como un acompañamiento integral en los espacios, ¿no? Propiciando siempre un diálogo y una reflexión, sobre todo eh, respetando los tiempos, porque yo como docente y que a, eh, a veces recurro a la capacitación, es importante eh, cumplir los tiempos de aprendizaje de los docentes, es decir se puede tener la capacidad de la posibilidad de la capacitación, pero no al mismo tiempo que estamos dando clases, porque se corre riesgo de perder de vista o las clases, o la capacitación, y nos quedamos en ese punto medio, ¿no? Entonces debe de haber como un espacio integral explícito para la capacitación docente, y con eso termino, creo.
1: Esta pregunta no creo que nos conflictó a todos los docentes, ¿no? Este, lo que comentaba la profesora, de repente es una serie de capacitaciones indiscriminadas y entonces o eliges la capacitación o eliges estar frente a grupo y preparar tus clases de manera adecuada. Creo que la capacitación siempre va a ser importante, pero sí tendría que ser selectiva. O sea, que tendría que tendría ser ¿a quién va dirigida qué capacitación? por su formación, hace no recuerdo cuánto tiempo hicieron un cambio en lo que sería la matrícula, ¿no? Y seleccionaron los profesionistas que debían de incluir en cada nivel o en cada, o que, que tenía que tener cierta formación para poder impartir clases. Yo yo creo que esa sería una propuesta. O sea, ¿a quién va a dirigir esta capacitación y por qué es importante? Y en esto que menciona la maestra de los tiempos. Eh, pareciera que los docentes o los que nos dedicamos a esto del aprendizaje, pues no dejamos de aprender, Eso es una realidad. Sin embargo, este, pues nuestros tiempos se reducen cuando nos saturan de ese tipo de, de capacitación indiscriminada, porque puede ser que sea importante y habrá información que sea importante para todos, como esto que decíamos de la lectura y la escritura, lo voy a adecuar a, a mi materia o a la asignatura que yo imparto, pero hay contenidos que no son tan fundamentales y que pueden aplicar para ciertas áreas, pero no para todas. Entonces la sugerencia sería esa selectiva. Y la otra igual estaría de acuerdo con la maestra, que sería eh, no solo la capacitación de por sí, sino esa retro que nos permite, pues hacer cambios significativos. O sea, las capacitaciones son para la mejora siempre. O sea, no son para fastidiar la existencia. Las capacitaciones siempre van a ser para mejorar. Pero si se quedan ahí, es como si no existieran. O si, o con los docentes que, que estamos en esto y que les decía al inicio, nos capacitamos siempre, pues implementamos dentro del aula. Sin embargo, no tenemos esa revisión o esta. Eh, como retro, que nos permita, si vas bien, si estás utilizando la información adecuada. Este, tampoco hacemos esa evaluación que nos permita ver si nuestros alumnos lo entendieron tal cual, como, tal cual como nosotros quisimos explicarlo. Es como cuando preparamos una clase y pensamos que es maravillosa y nosotros la superentendimos y de repente estamos en el aula y no es lo que esperábamos, ¿no? Y entonces cuando hacemos la retro, pues hacemos las modificaciones. Yo creo que en ese sentido irían las capacitaciones. O sea, que ¿qué áreas que necesitan, quiénes son los que tienen más herramientas, porque incluso a veces las capacitaciones el lenguaje que utilizamos, ¿no? O sea, cuando ya nos ponemos a trabajar en equipo, pues nos entendemos porque nos explicamos de lo que estamos hablando. Ah, pues esto se refiere a esto. Y entonces yo creo que eso pasa, es lo mismo que pasa en la educación. A mí me pueden enseñar alguna cosa que es nueva, que es innovadora, que es diferente, pero si no tengo el PRE, pudiera ser que no me es importante o no, me, no se vuelve significativo. Y si nosotros estamos hablando de estos aprendizajes que nos van a dar otras propuestas, pues tendríamos que estar no solo capacitándonos, sino recibiendo la retro para ver que estamos utilizando de manera adecuada la información. Y, pues, por supuesto, mejorar. O sea, siempre mejorar, ¿no?, porque si nosotros vamos a la cuestión más simple de la capacitación, los seres humanos diario nos capacitamos hasta que nos hacemos expertos en algo. Sin embargo, de repente sale algo nuevo y entonces requerimos de una nueva capacitación, ¿no? Y prueba de ello fue la tecnología y prueba de ello fue este esta pandemia que nos ha hecho cambiar nuestra forma de ver de ver la vida. Prueba de ello es que estamos aquí, ¿no? Tres personas en lugares Totalmente diferente, este, compartiendo sobre un contenido y pues, con formaciones diferentes. Entonces eso me parecería a mí como más este, provechoso, como más interesante, como mejor. Y sí, o sea, manejar tiempos eh, utilizar eh, estos tiempos que de repente pudieran ser, este, no, 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 no solo los tiempos de cuando estoy en clase, ¿no? Ahí sí es importante que no los tomen porque no estamos cumpliendo como debiéramos. ¿No? Y creo que ahí quedaría mi, mi aportación.
0: Ok, maestra. Este, bueno, permítanme. Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo. Perdón. Eh, voy, voy, voy.
1: Bien. This meeting is being recorded.
0: Ok, este. It's... Ay, eso creo eh, que Mi última pregunta, maestras, sería: eh, considerando las metas de desarrollo sostenible, ¿es viable en el, en el nivel medio superior poder vincular los aprendizajes de las asignaturas con prácticas de servicio a la comunidad o conservación, de la, eh, conservación ecológica? Perdón. Bueno, aquí porque mi pregunta, eh, eh, como les decía en un principio, nos estamos basando con los objetivos de la, que la ONU eh, nos está eh, proponiendo a, a los países participantes en ella, entre ellos México, obviamente. Eh, y bueno, también considerando la importancia que en estos momentos tiene eh, toda esta cuestión ecológica y sostenible eh, en cuanto al, a, las, a los problemas ambientales y, y sobre todo... Eh, que es preocupante lo del calentamiento global y, y todo esto. Entonces, ¿de qué manera lo estamos implementando en la educación? ¿Y cuáles este? serían sus, sus aportaciones en cuanto al aprendizaje y estos puntos?
2: Bueno, pues, considero que sí puede ser viable esto de vincular... Los aprendizajes de una asignatura con prácticas, ya sea de servicio a la comunidad o de conservación ecológica, pero requiere de, como bien nos mencionaba de la pregunta anterior, ¿no? Requiere de formación en el campo de desarrollo sustentable, de cada uno de los de los temas que ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? Para pues realizar una adecuada vinculación, porque pues cada docente está acostumbrado a realizar un contenido, no sé, de ecuaciones de primer grado, ¿no? Y es complejo, no, no, no imposible, pero es complejo intentar vincular ese contenido con, con este, el cambio climático, por ejemplo, o, o con este, algún servicio a la comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que debe de ser, sí puede ser viable, pero requiere de una formación constante pues que procuren introducir no solamente ese concepto como un proyecto extra, como algo más que hacer, sino bien, como bien mencionaba hace rato la maestra Vero, como un modo de vida, ¿no? Tanto para desarrollo sustentable y evitando así eh, la fragmentación entre, bueno, vamos a ver ahora desarrollo sustentable y después ecuaciones de primer grado, ¿no? Es que necesita haber una una formación en el campo para que se puedan vincular de manera exitosa los contenidos eh, del objetivo como tal con, con, el obje con cada contenido en la materia eso es lo que
0: considero de, de esta última pregunta Gracias maestra Maestra Verón sí.
1: sí, ¿me escuchan? Aquí. Bueno, yo hablando de esto, de, del desarrollo sustentable, eh, respetando a la maestra Laura, que es la experta, yo volvería, o yo insistiría en el hecho de que sea una forma de vida, o sea, de cosas tan simples como, o sea, no recojo basura, simplemente no tiro basura. O sea, tendríamos que estar en ese proceso de aprendizaje continuo y de darle un seguimiento, ¿no? Eh, también tienen que ver desde la educación en, en casa, ¿no? Y desde la educación en los, en los niveles anteriores. Si llegamos a bachillerato con estos alumnos más sensibles, eh, sin embargo, de repente es donde se toman las decisiones más importantes de su vida y entonces sí sería eh, importante que nosotros hiciéramos este clic con vincular lo que a nosotros nos interesa, qué es lo que está pasando en el mundo y de qué manera da su participación, ¿no? O sea, desde las cosas más simples que, se, que son al interior de la familia hasta estas comunitarias que se dan dentro de la escuela y cómo pudiera ser el impacto fuera, ¿no? O sea, ¿qué tanto esto que tú estás generando a nivel educativo puede hacer un impacto fuera? Hubo, Ha habido cuestiones interesantes, ¿no? Como esto de la recolección de pep o esto de cuidar a una mascota, o sea, cosas que, pero desafortunadamente volvemos a esta parte de si no hay interés, si no hay voluntad por parte de los, de los que dirigen, o sea, se torna algo personal, o sea, tú quieres cuidar al perro, pues hazte cargo del perro, tú quieres recoger basura, pues entonces hazlo tú, no, tendría que ser un trabajo como muy en equipo para dar un seguimiento permanente, de, de, para ir de cosas muy simples a cosas más complejas, y yo a lo mejor lo incluiría en la matrícula, sí, o en, el, en la carga este, de materias como esta parte de introducción, eh, esta parte de planeación y esta parte de llevarlo a la práctica, ¿no? Hay cosas que sí se hacen y se, y se les da un seguimiento hablando de, 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 de desarrollo sustentable, pero hay otras que se quedan a, como a la mitad y entonces sería importante pues darle igual que como en las materias de orientación o como en las materias de matemáticas o, no sé, darle un seguimiento continuo. Yo considero que lo han estado utilizando pero de manera muy superflua y que todos sabemos de que hay problemas en el, en el ambiente y que tenemos que generar menos basura y que tenemos que hacer cosas, este, por ejemplo, en las industrias que no tienen esa conciencia ecológica, o incluso en las familias, ¿no? Este, desconocemos o, a, cosas tan simples como separar la basura, ¿no? Entonces, eh, tendríamos que hacerlo desde el, el núcleo, que es la familia, impactar en el ambiente educativo, que sería la escuela, y entonces hacer la trascendencia para poder aplicarlo en la comunidad. Hay algunos que sí lo hacen, como todas las materias que mencionamos de, o que hemos trabajado y que hacemos ese impacto en la conciencia, no en, en llegar el análisis y demás, pero no es general. Entonces a lo mejor sí lo podríamos implementar, este, pero yo insistiría, o sea, no se trata de solamente recargar en aquellos que saben, sino esos que saben que nos pudieran dar estrategias sencillas para poder implementar y hacer de esto, pues, nuevamente insistiría yo en una forma de vida. O sea, los países o los eh, eh, que se que están apoyando este rollo de la educación sabemos que la educación es la única forma de trascender que la gente que se mantiene con cierta educación, pues también tiene un cierto nivel de conciencia ecológica y que, no va, y que no va a hacer cosas que puedan atentar contra el ecosistema. Sin embargo, o sea, también tenemos que reconocer que son cosas muy simples por las que podríamos empezar y entonces hacer ese cambio. Es un poco complejo, porque no todos ten, tenemos la información, o sea, no todos contamos con esa información, y a lo mejor algo tan simple como algo que hemos vivido, ¿no? Por ejemplo, lo que era la basura, o sea, no pasar de la basura, ¿cómo le hago? ¿A quién me comunico? Hacer las gestiones correspondientes para que eso no suceda, hacer la selección, o sea, ir de lo muy, muy simple a lo más complejo. Y entonces, eh, ahí sí yo pensaría que estamos generando conciencia, y aprovecharíamos esta etapa de los chicos porque es cuando se vuelven más intensos, cuando sus, este, sus necesidades o, o su forma de expresar o sus emociones se polarizan, pero sí podríamos rescatar ahí. Creo que eso sí sería importante, pero desde cosas muy simples y ir avanzando, igual que como se maneja con las otras materias, ¿no? O sea, no vamos de mate uno a... Este, me estoy metiendo en temas que no, no conozco, a cálculo, ¿no? O sea, no vamos de lógica a cálculo, sino vamos poco a poco y vamos, a, eh, vamos, mate uno, digo, vamos lógica, luego álgebra, luego trigonometría, así. Y yo creo que si hablamos de conciencia ambiental, tendríamos pues que ir también así por, por etapas. Yo creo que sí se podría eh, considerarlo como una, una materia pendiente. Este, pero si queremos impactar en un mayor número de población tendría que ser desde lo muy muy elemental creo ahí y bueno hasta ahí quedaría quedaría como que mi propuesta
0: ok maestras este, bueno eh, ahorita sí en, en, en cuanto a los cuestionamientos que, que me han hecho eh, que me han hecho el favor de contestar o sea eh, eh, lo siguiente sería eh, desde su punto de vista, desde su práctica docente, en cuanto al enfoque que ustedes tienen de eh, eh, volvemos a las organizaciones internacionales, el impacto que sí tiene o que no tienen en la educación y con respecto también a las preguntas que, que les he hecho, ¿cuál sería su reflexión final?
2: Pues yo considero que la reflexión de toda esta política, de estos cambios que se proponen, pues bien requiere esta parte, mmm, que, bueno, que a pesar de que ya viene así de, ya tenemos que incluirlos ya, tiene que ser un proceso, ¿no? Porque tampoco podemos aplicarlo así de, bueno, ya mañana somos inclusivos y listo, ¿no? Sino tiene que llevar pues ciertas fases que al final pues tendrán que ser evaluadas, ¿no? Considero también que se debe de, no se debe de perder de vista la parte cultural de los mexicanos y pues la formación, ¿no? Y esta vinculación que hace, hace poco se perdió y se vuelve a retomar y bueno, más que perder, se ha des, desvirtuado, más bien. Entonces esta relación que tiene directamente la, la familia, la educación que da la familia con la escuela, ¿no? Eh, los últimos años se consideraba como de manera eh, independiente, ¿no? Una cosa hacia la otra, pero ahora considero que debería de ser una integridad, ¿no? De todos, ¿no? Y donde cada punto haga su parte para hacer como tal una forma de vida, ¿no? Porque de nada serviría que estemos implementando un programa de inclusión y de igualdad de géneros, si en la casa eh, la niña tiene que ser ama de casa, ¿no? Y el niño es el que tiene que salir a trabajar, ¿no? Si desde ahí no se vincula, pues estaríamos echando el, en, a, en saco roto lo que se trabaja en la escuela, ¿no? Entonces considero yo que sí se debe de ir poco a poco, digamos, a pasos firmes eh, y no dejando de lado esa parte cultural ¿no? que nos caracteriza como, como mexicanos.
0: Considero que esa sería mi reflexión. Gracias. Gracias, maestra. este Maestra Vero.
1: Bueno, yo creo que sí sería importante la voluntad, ¿no? O sea, desde las hablando de las organizaciones, y de estas propuestas a nivel internacional, creo que debe de haber voluntad política. Eh, no quiero ser la trágica de, esta, de este escenario, pero sabemos que eh, como país tiene intereses en otras cosas, como que no le ha dado la suficiente relevancia a la, a la, a la educación, ¿no? Aún cuando se han implementado cosas importantes y significativas, para mí lo, lo más relevante sería que efectivamente le, se le dé un seguimiento y no lo utilicen como una herramienta para captar gente o para dar cumplimiento a un proceso o, o porque el Banco Mundial está apoyando y tendrían que dar resultados. Considero que sí, se ha avanzado, se ha avanzado en ciencia, se ha avanzado en tecnología, se ha avanzado en todos estos procesos, pero igual que sí, siguen siendo grupos muy selectos los que tienen acceso a, esto, a este tipo de información o a, este, o a implementar este tipo de programas. Sin embargo, creo que sí se puede, eh, que solamente necesitamos voluntad y necesitamos una buena organización, eh, administración de recursos, de tiempo, eh, incluso de, de escenarios estamos en un proceso de cambios importante y entonces a lo mejor sí sería ir como menciona la maestra con pasos lentos pero muy firmes que pudieran hacer la trascendencia eh, pensando en la cuestión cultural de nuestro país creo que ha habido por lo menos en mi experiencia o sea son más las, las chicas que que, este, que estudian o que pueden incluirse en todos los ámbitos, reconociendo a lo mejor alguna que otra limitación física o, eh, o de facilidades para llevar a cabo lo que, la profesión que quieran este, ejercer. Sin embargo, creo que sí, sí se puede, o sea, sí se, sí se puede llevar a cabo todo esto que están proponiendo, pero lo más importante sería dar seguimiento. O sea, si estamos pensando a 10 años, estamos hablando de que venimos saliendo de una pandemia y que hay posibilidades, pero eh, tenemos que prospectar. O sea, y prospectar de acuerdo a nuestra realidad, volviendo a hablar de los entornos. O sea, yo no puedo planear de acuerdo a la realidad de otro entorno, si a lo mejor de algo tan simple como decía, la basura, el agua, o si simplemente no hay esa voluntad de querer dar un seguimiento a este tipo de contenidos. ¿no? y lo hago como por moda o como porque ahorita esto fue lo que me pidieron eh, sí pensaría que, que sí podemos eh, y que sí se puede implementar pero tiene que ver con esta sensibilización con esta concientización consci y con esta voluntad tanto de los dirigentes como de los políticos como de la comunidad este, porque volvemos a lo mismo es una cuestión de ida y vuelta no es así como Ahora lo van a implementar los alumnos y mañana a ver quién retoma esta información, sino como que es trabajando sobre toda esta información y poderla llevar a cabo. Ok,
0: maestra. Este... This meeting
1: is being recorded.
0: Ok, eh, maestras, bueno... De antemano agradezco su participación en esta entrevista y mmm, agradezco también las aportaciones, <coughs> considerando que efectivamente eh, tenemos mucho trabajo todavía por realizar y creo que este es apenas el comienzo, ¿no? Eh, nuevamente gracias y gracias por su participación. Gracias a usted, maestro,
2: por considerarnos aquí. <risa>
3: A continuación, charlaremos con la profesora Gloriela Salas. Ella es licenciada en filosofía, con especialidad en literatura por la Universidad de Panamá. Es académica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Imparte las asignaturas del taller de lectura, redacción e iniciación a la investigación documental en el plantel Azcapotzalco del Colegio de Ciencias y Humanidades desde el año de 1977. En este plantel también ha ocupado varios cargos académico-administrativos y ha participado en la elaboración de materiales didácticos. Profesora Gloriel, en concordancia con el Objetivo 4 para el Desarrollo Sostenible de la ONU y la Agenda 2030, ¿qué retos considera que debe enfrentar el sistema educativo mexicano para poder garantizar así una educación inclusiva y de calidad?
4: Gracias. Me permitiré hacer las siguientes acotaciones que creo que son importantes para la labor tan distinguida que están realizando. En primer lugar, localizar la masa de población y con sus respectivas variantes edad, sexo y condición económica para establecer en segundo punto la, el reto de encontrar los educadores y los sitios adecuados para su establecimiento. Eh, te, cumplidos estos dos objetivos, es, vendría un tercer reto, llamar la atención de esta masa de población a presentarse para recibir una educación
3: digna. ¿Qué acciones considera son urgentes para poder cumplir con el objetivo de una educación con igualdad de género? Sobre todo pensando en el caso concreto de la educación media superior donde usted se desea
4: todo profesor que aspire a dar clases en este sistema de educación medio superior en una institución como la Universidad Nacional de México, esta debe de capacitar al profesor en un curso o conferencias breves para que pueda aplicarlos con éxito en todos y cada uno de los grupos. Otro punto interesante sería realizar acciones de reflexión, pero con los dentro del grupo con los alumnos, pero éstas deben de tener un sentido lúdico crítico. Cualquier acto de violencia de género debe ser castigado en forma rápida y contundente, ya que las adolescentes es un sector de la población muy vulnerable para estos actos.
3: Otra meta del objetivo número cuatro es mejorar los estándares en cuanto a lectura, escritura y aritmética. Desde su experiencia, ¿usted considera que es necesario modificar el currículum de su nivel educativo, en este caso bachillerato, para poder coadyuvar al objetivo de mejorar y tener aprendizajes de calidad en lectura y escritura?
4: Y sugiero que sea la brevedad posible para evitar mayores daños en la población estudiantil. debe enfatizar en las estrategias de lectura y sobre todo tener un adecuado conocimiento de los currículos de los profesores para lograr un éxito mayor en el aprendizaje de los alumnos. Para el avance en el rubro escritura tenemos que superar un problema. sí, El gran número de alumnos que hay en cada grupo que impide la constante supervisión de su avance en este aspecto. Lo anterior obedece a dos razones. Primero, los grupos deben ser pequeños para tener el control de la escritura de cada uno de los alumnos. Segundo, los grupos grandes presentan un problema en que no hay el tiempo suficiente para poder real, ver, eh, revisar textos en textos muy amplios en su contenido, ¿sí? lo cual debilita la labor del profesor y del alumno. que en pocas palabras se puede resumir lo anterior. El alumno necesita
3: escribir para mejorar
4: y poder leer.
3: Eh, según la declaración de Incheon, aquí se propone como un indicador para evaluar los logros de la Agenda 2030 tener mejores planes de formación docente. En este rubro, ¿cómo cree que podrían concretarse en nuestro país?
4: Lo anterior, hay un requisito fundamental. La Universidad debe de... Cumplir con sus objetivos de implementar más cursos para los profesores, de tal manera que estos redunden en beneficio del alumnado, tanto en calidad como en cantidad.
3: ¿sí? Finalmente, eh, de manera global y considerando las metas del desarrollo sostenible, eh, ¿considera que es viable que en el nivel medio superior se puedan vincular los aprendizajes de las asignaturas con prácticas enfocadas al servicio a la comunidad? Sí, es viable, sí, se pueden adecuar los programas y hay voluntad
4: por las dos partes. Alumnos y profesores, podemos poner, por ejemplo, eh, las materias de, de química, biología, etcétera, del área de experimentales. Pueden presentar resultados positivos en la comunidad porque eh, se pueden establecer algunas campañas de reforestación, de elaboración de alimentos, etcétera. Desde el punto de vista de mi materia, es viable y sería una gran oportunidad que los alumnos colo colaboraran en actividades de alfabetismo y de
3: acciones culturales dentro de su
4: comunidad.
3: Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Gloriela, por sus comentarios y reflexiones. Seguramente serán de mucha utilidad para todos los docentes, más ahora que eh, tenemos este compromiso de poder cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible que propone la ONU. Muchas gracias.